0: Un chef d'entreprise dans le bâtiment, oui. un chaman corporate, ça fait quoi ensemble
1: ben, Ça bosse sur les problématiques du chef d'entreprise pour l'aider à résoudre ses problèmes et à trouver des solutions pour mieux avancer dans sa vie d'entrepreneur et entreprendre différemment sur des domaines non explorés ou euh, des pistes qui sortent de l'ordinaire. Ça permet aussi à l'entrepreneur de finir un processus qui n'avait jamais fini avant avec des coachs traditionnels.
0: Ce qui était ton cas.
1: Ah bah oui, tu es la troisième. Oui. D'accord. <rire> Heureuse de la prendre. Seule... Mais es la seule avec qui je finis la chose. T'es
0: allée voilà. jusqu'au bout. Oui. En explorant le non-ordinaire.
1: En explorant le non-ordinaire, oui. C'est peut-être justement parce que c'était pas ordinaire que ça m'a permis d'aller jusqu'au bout. Parce que quand on était trop proche de la réalité, ça devenait euh, peut-être trop ennuyeux.
0: Hmm. On va explorer ce non ordinaire alors. Merci d'être là. Bonjour et bienvenue dans le neuvième épisode de Transmission du Futur, le dernier de l'année 2019. Merci à vous qui nous écoutez pour votre confiance, pour votre fidélité depuis le premier épisode que j'ai lancé le 1er octobre. Pour rappel, je suis Céline Bourrat, chamane corporate, fondatrice de la Terre, le Ciel et nous, et j'ai créé ce podcast pour donner de la voix, de la couleur et de la matière à l'invisible dans le monde des affaires un regard unique sur la création et l'innovation. Je suis heureuse de vous partager par ce biais la vision post-moderne de personnalités entrepreneuriales qui gravitent dans ma sphère et qui, chacune à leur façon, contribuent à rendre demain plus humain. Et aujourd'hui, c'est un épisode spécial que je vous propose en compagnie de l'un de mes clients avec qui on a traversé une année non ordinaire et remarquable. Épisode pour vous permettre de trouver des réponses à la question mystère. Ça sert à quoi Une chamane dans le corporate et pour y répondre de façon très concrète, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Alexandre Antoine, chef d'entreprise dans le bâtiment au Luxembourg, qui gère une équipe de 16 personnes et génère un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros. Dans cet épisode, on va parler de la trajectoire réalisée ensemble, qui tient en deux mots, deux polarités qui sont la toile de fond de toute mon approche, bâtir et ressentir. Alexandre, merci d'être là.
1: Merci Céline. <rire>
0: Et pour commencer, pour dresser un peu le panorama de l'année passée ensemble, j'ai envie que tu nous partages euh, en quelques mots qui tu étais début 2019, quand on a démarré ensemble, et qui tu es aujourd'hui, fin 2019. C'est quoi le avant-après pour toi
1: Le avant était un chef d'entreprise qui était beaucoup trop orienté et basé sur le factuel, euh, l'opérationnel, et qui ne se posait pas suffisamment de questions ou qui n'interprétait pas suffisamment l'environnement et l'invisible. Dix mois plus tard, c'est une personne, c'est un entrepreneur qui écoute, interprète, fait attention à ses intuitions et intègre l'environnement dans ses décisions quotidiennes et en intégrant dans ses décisions le côté invisible.
0: Comment tu qualifies cet invisible Sur lequel tu es venu me solliciter en début d'année. C'est quoi pour toi aujourd'hui
1: Aujourd'hui, l'invisible, c'est premièrement de faire beaucoup plus attention à mon intuition, l'écouter et ne pas la bloquer. Faire attention aux relations commerciales que j'ai avec mes clients et mes fournisseurs d'un point de vue invisible d'un produit, d'un produit ou d'un service donc ces aspects là invisibles permettent justement d'améliorer la qualité de service donc rendu à mon client mais aussi de faire attention de ne pas rentrer dans des relations contractuelles qui ne sont pas euh, voulues ou qui sont forcées donc c'est vraiment une, une grande différence Aujourd'hui, par rapport à il y a un an, de contracter avec un client ou de ne pas contracter parce que justement, on a fait attention à ces choses qui sont invisibles. Alors, c'est une démarche qui n'est pas rationnelle, qui ne repose pas sur des critères précis, mais qui est nécessaire dans le bon déroulement d'une opération commerciale, d'un chantier chez un client, d'une rénovation euh et qui permet justement de, de mener à bien et d'arriver au terme de la relation commerciale avec le client avec une satisfaction client qui est supérieure à la satisfaction qu'on avait avant. Donc, clairement, on essaye d'éviter au maximum les frustrations avec le client en interprétant l'environnement et en se rendant compte de manière non-verbale qu'on est dans la même énergie, sur la même voie, et qu'on a le même objectif à la fin de, de notre relation. Donc clairement, dans un exemple très concret, un client avec qui on a déjà euh, des difficultés pour trouver, par exemple, une couleur de parquet, où euh, il nous compare par rapport à d'autres, qu'on fait une offre que l'offre ne lui satisfait pas vraiment comme il le souhaite et qu'après, il arrive en nous disant, Écoutez, on va travailler ensemble, c'est avec vous que je vais travailler, mais il faut que vous diminuez votre prix de 20%. On sait très bien que si on reprend l'ensemble des relations qu'on a eues avec le client et qu'on les met bout à bout, en réalité, on ne peut pas travailler ensemble. Donc, il est préférable dans ce cas-là de refuser l'opération commerciale et tout le monde en sera heureux parce qu'on euh, sait très bien qu'il y aura une friction à la fin qui, de toute façon, ne devait pas se faire. On n'était pas mmh. fait pour travailler ensemble. Mmh.
0: Chacun restera à sa juste place.
1: C'est vraiment ça que... Enfin, c'est ce type d'indication de, 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 que j'ai vraiment appris maintenant et que je retrouve au travers de l'invisible pour justement ne pas rentrer dans quelque chose où je ne souhaite pas rentrer.
0: Et tu es sorti d'un mode de pensée euh, ou de façon de faire concurrentiel pour vraiment entrer dans ton positionnement euh, réel qui était déjà là en fait qui était déjà surjacent oui sous alors
1: le oui aujourd'hui je considère que je n'ai quasiment plus de concurrence mmh.
0: mais c'était pas le cas ah, c'était pas
1: an. le cas avant mmh. euh, parce que euh, alors déjà d'une part les clients te font bien comprendre que tu as de la concurrence donc ça c'est une chose et tu peux l'accepter ou pas te battre ou pas pour la concurrence et la manière de se battre par rapport à la, à la concurrence elle est sur euh, la qualité des produits euh, les délais euh, le prix aujourd'hui un client va beaucoup s'arrêter au prix la toute première des choses, alors que ça n'a plus aucun sens. C'est comme si euh, je te demande le prix d'une paire de chaussures, enfin, surtout à toi avec euh, ton addiction <rire> aux chaussures. Le prix d'une paire de chaussures ne veut rien dire. Aujourd'hui, les clients ont beaucoup euh, la lecture du, du en bas à droite d'une offre, alors que, euh, on n'est pas plus du tout là-dessus. En valorisant du... l'invisible. Ben, en valorisant justement, euh, oui, en valorisant euh, l'invisible. Le prix
0: devient une signature.
1: Le prix, euh... donc tu arrives à déconnecter le prix avec ton client. Tu arrives à, et surtout à, à considérer que tu n'as plus de concurrence. Moi aujourd'hui, euh, je peux considérer que je n'ai pas de concurrent à Luxembourg. J'ai des confrères. J'ai beaucoup de confrères qui font plus ou moins la même chose, mais je, je n'ai pas de concurrent. En tout cas, c'est si ce n'est pas une réalité, je veux que ça soit un état d'esprit, qui soit pour moi, en tant que chef d'entreprise, et surtout transmis à mes équipes de bureau et mes équipes de terrain.
0: Et alors, je ne sais pas si tu sais, mais mes clients sont en général dans des métiers euh, liés à la création, à la communication, avec des profils plutôt euh, artistiques, innovants. Toi, tu es dans un secteur euh, finalement très euh, classique, entre guillemets, j'aime bien des guillemets. Mais euh, qu'est-ce qui a fait que. Avec ce métier qui est très terre-à-terre, euh, terre, finalement, tu as fait appel à cette démarche euh, qui quand même te sortait sacrément de ta zone de confort.
1: Moi, je considère que dans le bâtiment, on est quand même aussi dans l'artistique. Oui, dans ta euh, façon de faire. Et de plus en plus, parce qu'aujourd'hui, euh, il y a des collections qui sortent sur beaucoup de choses, les interrupteurs, les, euh, la robinetterie et tout ça. Et, euh, et je pense qu'à la base, un architecte est un artiste. Alors pourquoi avoir fait euh, appel euh, à toi Mais parce que tu déjà tu n'es pas normal. <rire>
0: C'est un compliment.
1: Ah bien évidemment. Mm -hmm. Tu n'es pas dans la norme. J'ai rarement fait des choses dans ma vie qui étaient dans la norme parce que de toute façon je ne suis pas dans la norme. Euh, J'ai fait le choix d'une école qui n'était pas dans la norme, qui était une école basée sur le sur l'humain, le travail d'équipe, sur la personnalité. Euh, des étudiants, l'école de Savignac, et euh, qui d'ailleurs était aussi une des raisons pour qu'on se croise. Oui,
0: parce que j'avais interviewé le, euh, parce que tu avais le directeur interviewé de la pédagogie. Euh, Georges Gravet, tout à fait.
1: Mmh. Et tu étais justement euh, dans ce profil des, euh, des personnes qui étaient en dehors de la norme et que j'avais aussi envie de rencontrer parce que euh, Chaman Corporate, c'est euh, quelque chose qui était complètement inconnu pour moi. C'est pour ça que je voulais explorer cette piste-là aussi par rapport à, je veux dire, un coach traditionnel en entreprise. Mmh.
0: Et qu'est-ce qui t'a donné confiance pour quand même qu'on cochemine pratiquement un an ensemble Tu m'as quand même donné les clés de ta matrice.
1: Bah, ce qui m'a donné confiance, c'est ta personnalité. Ton approche et ta manière de faire les choses qui étaient différentes et pour lesquelles j'ai eu en permanence l'impression d'apprendre et de me questionner. avec Les deux précédents coachs, je vais dire, que j'ai eu, Alors, tout en sachant que je ne te classifie absolument pas dans la famille des coachs, après deux ou trois heures de travail ensemble, euh, j'avais plus l'impression que c'est moi qui leur apportais quelque chose plutôt que eux m'apportaient quelque chose. Et euh, nous, pendant dix mois, ça n'a pas été le cas. Même si on ne se voyait pas souvent et on n'avait pas des, des échanges réguliers. À peu près. On se voyait à peu près tous les deux mois. Les deux mois. Pour moi, à ma vitesse euh, de réflexion, euh, c'était suffisant.
0: D'intégration et transformation.
1: Exactement. Entre chaque rendez-vous.
0: Et euh, juste pour euh, resituer euh, ce sur quoi on a travaillé ensemble, puisque tu es OK pour que ce soit cité, je vais euh, partager les trois objectifs qu'on avait définis contractuellement et sur lesquels on va revenir euh, parce que c'était euh, quand même costaud, hein, le point de départ. <rire> le premier objectif, c'était revenir au centre de ta vie. Retrouver ton axe de cohérence, redonner du sens à tes actions, définir un nouveau cap pour tes activités professionnelles. Le deuxième objectif, c'était te déprogrammer de la notion de dette et surtout le système que tu as construit pour te dégager du temps et d'énergie pour ce qui compte vraiment. Et le troisième objectif, c'était assumer ton positionnement singulier et précurseur pour développer ton entreprise autrement, au-delà de la peur de perdre, en osant défricher de nouveaux territoires de commercialisation et de communication. Tout à fait. Et alors, où en es-tu aujourd'hui de ces objectifs
1: alors, le premier objectif, donc, qui était de revenir au centre de sa vie, retrouver son axe de cohérence, redonner du sens à ses actions et définir un nouveau cap pour ses activités professionnelles. Après 10 ans, 10 ans dans la même activité que j'ai développée euh, fortement, puisque euh, j'ai repris l'activité à 300 000 euros en 2009 et on a 2 millions d'euros en 2019, j'ai eu la possibilité d'être désaxé euh, de manière très euh, fréquente. Ce qui était le cas, parce que j'ai essayé de me développer dans des activités qui étaient annexes à notre core business. Et en réalité, ça a coûté de l'argent et ça a pris beaucoup d'énergie. Et il y a un moment, bah, quand tu as dépensé de l'argent et que tu as mis de l'énergie, bah, tu essayes quand même de mener à bien ces projets-là. Et finalement, tu te rends compte que tu dois les... les laisser partir. Et à un moment dans ta vie, il faut laisser partir ce qui doit partir.
0: Ça, c'est un grand apprentissage cette année. C'est un très grand <rire> faire apprentissage. Faire le faire un nouveau plein.
1: Faire, euh, oui, faire, le, faire de la place pour, pour recevoir d'autres choses ou créer d'autres choses donc euh, moi ça a d'abord été euh, euh, les premiers moments qu'on a passé ensemble le gros du travail c'était vraiment de refaire de la place et redonner, se reconcentrer sur le core business et revenir à l'essentiel du métier euh, ce que j'ai fait, non sans difficulté parce qu'il euh, y a beaucoup de deuil à faire il y a des, des choses qu'il faut accepter qu'elles partent et euh, ça prend du temps euh, mais, euh, mais il faut le faire alors le, le deuxième objectif qui était la déprogrammation de la notion de dette c'est quelque chose qui je pense était très difficile parce que je le portais sur mes, mes épaules depuis pas mal d'années donc euh, quand on parle de dette euh, on peut parler de deux types de dettes et euh, malheureusement j'avais les deux types de dettes sur mes épaules à
0: la fois familiale et financière, à la fois
1: familiale et financière. La dette familiale, c'est très étonnant, euh, mais ça peut se régler en, en quelques minutes avec une discussion avec, euh, avec une personne. En l'occurrence, moi, c'était avec, euh, avec ma mère et ça a été très facile. Euh, L'autre côté euh, de la dette, c'est aussi une euh, difficulté pour l'entrepreneur de, de gérer la part investissement, la part endettement. Est-ce que je veux grossir dans ma société quels moyens est-ce que je peux donner à ma société pour qu'elle grossisse Ou bien, est-ce que je me fais aider par des personnes pour faire grossir ma société Comme tout à l'heure, je disais, de 2009 à 2019, 300 000, 2 millions. Il faut financer cette croissance. Et soit la croissance, on la finance avec de l'externe, soit on la finance avec de l'interne. Je n'ai pas fait les meilleurs choix. Et donc, à un moment, j'ai eu une dette financière qui est très difficile parce que les banques, à l'heure actuelle, ont tendance à nous rappeler tous les jours qu'en réalité, on est dépendant d'elles et elles ont le pouvoir de vie et de mort sur nous. Et cette dette qui mentait l'esprit tous les jours, qui a la tendance de te rappeler quand tu fermes à clé ta maison qu'en réalité, ce toit ne t'appartient pas et appartient aux autres, te donne des difficultés à travailler et à te concentrer dans la journée. Donc c'est un gros travail, la dette. Alors c'est quelque chose que toi, tu as remarqué immédiatement le premier jour où on s'est vu. Euh... Oui. oui,
0: juste pour préciser de quelle façon je l'ai vu. Oui. Euh, c'est vrai que j'essaie d'être de plus en plus explicite par rapport à ça. C'est que je vois et je sens les choses, les personnes, les situations en termes de masse d'énergie. Donc je sens là où il y a trop d'énergie, là où il n'y a pas assez d'énergie et comment ça peut se rééquilibrer. Donc c'est un système de masse énergétique et donc la dette c'est un trop plein d'énergie à un endroit et un, un manque à un autre. Et donc tout l'enjeu c'est comment euh, retrouver l'équilibre à la fois en tant qu'individu et individu qui gère une entreprise. Donc comment aussi on remet euh, euh, en équilibre énergétique si on peut dire les flux de l'entreprise.
1: Et ça vraiment, le, le... moi ça m'a énormément soulagé le travail qui a été fait justement sur la dette parce que ça te donne énormément quand quand tu, le, tu mets ce problème de côté, ça te donne énormément d'énergie pour pouvoir te reconcentrer sur d'autres choses, en l'occurrence sur là où tu es bon. Donc euh, le, le, retravailler sur le produit et, euh, et travailler sur tes clients. C'est-à-dire comprendre comment ton client peut t'aider à résoudre ton problème de dette en revalorisant ta prestation dans l'entreprise et donc éventuellement ta politique commerciale. Et tarifaire, hein, dont on a beaucoup parlé. Et tarifaire, dont on a beaucoup parlé, qui a été revu ensemble. Tu vis différemment. Et euh, tu peux mettre ton énergie dans autre chose et te consacrer justement beaucoup plus euh, sur la valeur ajoutée et la plus-value. Le troisième, qui était assumer son positionnement singulier précurseur, ça, ça a toujours été euh, dans mon, mon histoire professionnelle. Aujourd'hui, développer. Ça a été de le rendre visible. Oui, le rendre mmh. visible, tout à fait, euh, l'expliquer et le décrire aux clients. défricher des nouveaux territoires de commercialisation et de communication, même si euh, effectivement le tout premier objectif qui était de, de revenir au centre de sa vie, je développe une nouvelle activité euh, pour le moment qui est euh, une activité de, de cercle de prescription pour les entreprises qui veulent se développer au niveau des réseaux d'architectes et de promoteurs immobiliers, reste proche du core business de l'entreprise et en plus de ça, ramène du business à l'entreprise.
0: Ça, c'est une activité qui a vu naissance euh, Donc, au ça, cours de l'année.
1: La... L'activité le, le, actuelle de l'entreprise est née au cours de cette année. Oui. Ça a été euh, redéfini pendant l'année et euh, elle porte ses fruits parce que euh, cette deuxième activité fait vivre aussi la première activité. Oui. Défricher le nouveau territoire de commercialisation, oui, c'est certain. Et en plus de ça, euh, me permettre de euh, mettre plus en avant mon côté créatif dans le, dans le business. Oui ça c'est
0: un point important
1: qui, qui me manque euh, énormément quoi. Oui,
0: parce qu'avec l'éclosion à la fois le fait de faire éclore et d'assumer ton intuition ça a mis l'accent sur ta créativité et sur le fait que tu as besoin aussi de ces nouveaux champs d'expression, de réalisation mmh. oui mais ça c'est un point que toi tu avais mmh. cerné
1: en avril oui. justement par rapport à ma personnalité euh, qui était de dire on est beaucoup, tu es beaucoup trop dans l'opérationnel alors qu'en réalité tu es plutôt dans le côté créatif de la chose et tu as complètement mis de côté le côté créatif et ce qui m'a permis justement de faire une, une prise de conscience sur ma personnalité en me disant effectivement ce côté créatif n'est plus du tout exploré valorisé et depuis que, que je t'ai écouté sur la valorisation du, de la, de, du côté créatif j'ai eu de, de belles opportunités qui sont développées euh, sur l'entreprise actuelle et l'entreprise future
0: oui. Est-ce que tu peux développer un peu la partie euh, valorisation de la politique tarifaire aussi parce que Alors, ça c'est vraiment je dirais que c'est l'impact très concret de l'invisible dans le monde des affaires c'est cette notion de prix et comment elle peut complètement prendre une autre dimension quand on a conscience des enjeux non visibles qu'il y a derrière
1: Alors, euh, la politique tarifaire, au fait d'une entreprise, elle est basée sur des structures de coûts euh, qu'on a apprises sur des bancs d'école et euh, qui ne sont pas mises en relation avec l'environnement. Quand on met en relation euh, le prix, l'environnement, la demande, la qualité, l'expérience, euh, la notoriété, on se dit que finalement la politique tarifaire peut être vue de manière complètement différente. Si on se limite à un prix marché sans, sans remettre en question l'invisible, tout ce qui n'est pas tangible dans une société, ben on reste sur des niveaux de prix euh, à un niveau moyen qui ne va pas vers l'excellence. Il y, a, il y a de nombreux exemples qui existent dans tous les secteurs d'activité. Je prends l'hôtellerie, par exemple. Tout ce que le Ritz ou le Meurice vont euh, facturer euh, pour une prestation euh, hôtelière, en supplément euh, de l'hôtellerie classique, ne va se baser principalement que sur l'invisible.
0: Le supplément d'âme.
1: Ayant un cursus, justement, dans euh, le milieu... Je veux dire hôtelier, hospitality, haut de gamme. Euh, C'était très intéressant d'aller jusqu'au bout de la démarche dans une société du bâtiment en se disant mais ben finalement, euh, ces codes, ces valeurs et ces, euh, ces prestations peuvent être intégrées dans un secteur d'activité qui n'a pas du tout l'image de l'hôtellerie. Oui. Oui. On est dans deux mondes complètement différents, complètement opposés. C'est-à-dire que vous savez ce que c'est que de faire des travaux chez vous. La première des questions, c'est est-ce qu'il va venir S'il vient, est-ce qu'il va être à l'heure Quand il aura fait le tour, est-ce qu'il va m'envoyer une offre Quand il m'aura envoyé une offre, est-ce qu'il va respecter son prix Et quand euh, il va commencer les travaux, est-ce qu'il va venir, qu'il va les finir Et est-ce que euh, ça va être dans la qualité escomptée Toutes ces questions que vous ne posez quasiment plus quand vous allez dans un hôtel, dans un restaurant, alors que là, la, le, le milieu de la rénovation, de la construction, ce sont souvent des budgets qui sont très importants. Ben Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai voulu faire et qu'est-ce qu'on a changé dans l'entreprise C'est la capacité de répondre à un client avec un devis dans les 24 ou les 48 heures qui est cohérent par rapport à sa demande. Le client est relancé. Le client, quand on lui dit « on est là tel jour à 7 heures, on est là tel jour à 7 heures », on suit un planning précis. On essaie de ne pas avoir de retard malgré certains imprévus. Et surtout, on essaie de rester au budget. Donc, tout ce que je viens de citer, c'est de l'invisible. Donc si on arrive justement à se rendre compte de ces forces, des moyens déployés pour respecter nos engagements, ben, on a tout à fait la possibilité de travailler sur un prix qui est cohérent par rapport à notre offre, parce qu'elle nécessite des ressources.
0: Donc tu as complètement déplafonné es Complètement limite, déplafonné, en fait.
1: déstructuré. Oui. Tu as Le, recréé tes règles. Quoi. Oui, c'est ça. Alors on est tout à fait capable aussi de retravailler dans les règles hein, aujourd'hui.
0: Oui, c'est euh, parce que tu es dans le cadre aussi que tu peux en sortir. Il y a ce juste milieu euh, oui. entre ce qui est et... Euh, J'ai la possibilité d'en sortir, de sortir,
1: mais euh, il est vrai que euh, je n'ai jamais eu de client qui m'a dit euh, ⁇ vous n'êtes pas cohérent par rapport à votre politique de prix ⁇ C'est-à-dire qu'aujourd'hui on amène un service, on amène un suivi. Euh, et euh, on, on, est, on est juste
0: Oui mais t as, t as assumé en fait des choses Qui étaient déjà là mais Pas forcément visibles C'est parti pris haut de gamme que tu avais dès le départ De par une... ton expérience à trajectoire en C'est
1: une, une prise de conscience
0: Et donc aujourd'hui l'impact euh, à la fois sur toi, sur tes équipes Sur ta vie
1: C'est quoi On a alors déjà aujourd'hui de par, de par une meilleure raison sur le niveau des trésoreries Mais il y a déjà moins de stress Il y a moins de tracas j'ai des équipes qui sont plus responsables parce qu'il y a une modification aussi de certains modes opérationnels dans l'entreprise et de prise de responsabilité de mes équipes. Non pas qu'elles n'étaient pas responsables avant, mais des responsabilités qui sont différentes et qui les concernent plus sur certains aspects. Je pense que je travaille moins qu'avant, ça c'est même certain. Euh, C'est clair. Ou en tout et cas. Plus de joie. Voilà, où je travaille différemment qu'avant. J'ai moins de frustration. J'ai l'impression de travailler entre 20 et 30 de moins qu'avant. Ou en tout cas, réellement complètement différemment. Euh, on a fluidifié pas mal de choses dans l'entreprise au niveau de la communication, ce qui aide aussi beaucoup. Le, le fait de travailler sur des marges opérationnelles qui sont supérieures donne plus de. Enfin, de, on, on est. On est moins stressé d'un éventuel débordement budgétaire sur, euh, sur un chantier. On a euh, un travail d'équipe qui est euh, moins stressé, moins stressant.
0: Et l'évolution aussi, l'impact, c'est euh, sur ton couple Oui. Est-ce que tu peux en dire quelques mots
1: donc, mon épouse a changé d'orientation professionnelle et a repris euh, une de mes sociétés, enfin, développe une de mes sociétés qui euh, est orientée donc principalement sur euh, l'organisation d'événements pour euh, les sociétés qui souhaitent se développer au Luxembourg au travers des réseaux d'architectes, d'entrepreneurs, euh, d'agents immobiliers. Donc, une activité euh, qui était, je vais dire, très simple à la base et qui a une, une très grosse explosion euh, aujourd'hui, puisqu'on est en train de parler de développement international. Donc, c'est.
0: En quelques mois.
1: En quelques mois, mmh. oui, tout à fait. Oui, puisqu'on a commencé. Le premier event a eu lieu en mars 2019. Et donc, bah, c'est euh, une expérience tout à fait inédite de travailler au jour le jour euh, avec sa femme, oui. dans un secteur qu'elle ne connaissait absolument pas, que moi aussi je découvre, pour lequel on a euh, une réussite professionnelle, en tout cas une, une, une concrétisation des objectifs euh, de, de, au travers de chaque event qui est euh, toujours positif. Donc euh, là, c'est une, une belle alliance au niveau euh, du travail euh, personnel et professionnel. Bon, on, a le, on a le même cursus euh, scolaire, on ouais. a la même euh, construction d'esprit, on a tous les deux fait Savignac et... Euh, et euh, même si on n'est pas dans le milieu de, de l'hôtellerie, de la restauration, ça reste euh, le milieu de l'hospitality aussi, et où euh, on reçoit des personnes au travers d'événements qui tournent toujours autour de la bouffe et, de, et, euh, et des rencontres. Et, et euh, côté bon vivant. Voilà, le côté bon vivant de la chose qu'on met au service de l'architecture et euh, de la promotion immobilière.
0: Vous êtes l'incarnation d'un couple co-créateur, finalement. Très
1: certainement <rire>
0: Dont on apparaît dans l'épisode précédent avec Alice, que tu connais. Aussi. Tout à fait. Oui, mais c'est intéressant de voir comment euh, vos deux euh, identités et entités se sont placées sur un chemin euh, similaire et complémentaire. Ok. Avec quoi tu repars euh, aujourd'hui, pour demain, de toute cette expérience
1: bah Déjà avec beaucoup de sérénité. C'est déjà pas mal. C'est déjà énorme. Euh, je me sens beaucoup plus calme qu'avant, en tout cas euh, les énergies sont plus calmes, permettent donc de, de, de mieux poser les choses. Principalement je repars avec euh, cette euh, capacité aujourd'hui à interpréter euh, l'environnement et ce qui se passe autour de moi pour m'aider à prendre des décisions, interpréter l'invisible. C'est quelque chose qui est... C'est peut-être difficile à comprendre, mais quand on le vit, c'est très facile à, à vivre avec et euh, à surtout euh, intégrer dans son quotidien. Il n'y a pas d'outil précis, il euh, n'y a pas de... Ce de... n'est pas une méthode. Il n'y a pas de méthode, alors ce qui est très étonnant hein, parce que... Euh, quand on fait, euh, on fait appel euh, à normalement, je vais dire, un coach, on a des méthodes, on a des outils. Euh, là, on n'est pas sur un coach, on est sur un chaman corporate qui a euh, sa manière de travailler. Et, euh, mais par contre, sans avoir d'outils, de méthodes, on se rend compte qu'on commence à avoir des réflexes. On commence à mieux voir et mieux ressentir l'invisible et euh, l'intégrer dans son quotidien.
0: Bah, le plan de vol, en fait, il est à l'intérieur de toi il est cellulaire oui. et voilà le travail qu'on a fait ensemble ça a été d'activer
1: oui d'activer ces, données ces là, cellules et, et ouais. ces données là donc euh, le quotidien est vécu différemment et les décisions sont prises différemment
0: et euh, au début de notre euh, travail je t'avais demandé en une image une phrase comment tu mmh. le voyais à la fin donc c'était l'image d'un donc un... c'était
1: l'image d'un avion qui survolait euh, une montagne oui
0: donc un, un avion une place avec un pilote
1: euh, euh, à tout à fait et la, euh, phrase... et la phrase, c'était Je survole le monde des affaires accompagné de l'invisible. Qui m'aide à me réaliser. Qui m'aide à me réaliser, exactement. Tu on y es est là Oui, oui y on y est. Oui. Survoler le monde des affaires, oui, puisque maintenant, euh, je vais avoir deux activités euh, différentes. Et puis, de toute façon, je suis en train de, de, de voir comment développer euh, et, ou me séparer, avoir mmh. euh, des activités. Et euh, l'invisible, oui, m'accompagne tous les jours, ça, c'est certain. J'y fais très attention. Euh, de manière quotidienne, pour ne pas non plus forcer les choses et euh, les appréhender euh, différemment euh, en écoutant ce qui se passe autour de moi. Merci. De rien, plaisir. Euh, euh,
0: par quoi tu aimerais euh, conclure pour les personnes qui nous écoutent par rapport à tout ton, ton processus, euh, par rapport au en fait de travailler ensemble Est-ce que tu as quelque chose à ajouter Alors,
1: à conclure, pour les personnes qui voudraient rencontrer Céline Bourras, faites-le <rire> C'est certain. Moi, j'ai une excellente expérience avec, avec Céline. Et comme je disais tout à l'heure, parce qu'on a eu d'autres discussions, euh, ce n'est pas une conclusion et ce n'est pas un, un dernier jour ensemble. Au contraire, c'est juste euh, un, un point de ravitaillement aujourd'hui. Si vous décidez de franchir le pas, franchissez-le, mais alors donnez-vous du temps et investissez. Investissez votre temps, c'est-à-dire prenez la journée entière pour euh, parfaitement intégrer les choses, les digérer. Euh, c'est un investissement personnel important qui est à faire. Et euh, ne forcez pas les choses pour le faire. Vous verrez, ça viendra de, mani de manière naturelle. Et plus c'est naturel, et euh, plus les résultats seront concluants à la fin. Voilà, merci Céline.
0: Merci Alexandre. Ravi de terminer l'année la avec toi. Avec plaisir. Ouais. Eh ben, merci à tous euh, qui nous avaient écoutés aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous euh, début 2020 pour la suite des aventures, la suite des transmissions euh, du futur. Et puis, euh, voilà, que l'année se termine en beauté pour chacun. À bientôt.